0: Abschnitt 17 von »An heiligen Wassern« von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 17 Die Wildleutlawine ist gegangen. Man hat es in dem Aufruhr der Elemente zu St. Peter kaum bemerkt, aber der Morgen bringt die erschreckende Kunde, und heute ist Wassertröstung, Los Gemeinde. Ein Mann muß auf Leben und Sterben an die weißen Bretter steigen und geheimnisvoll waltet das Los. Der Sturm der Nacht hat sich gesänftigt, der Himmel hat sich gereinigt, mit unschuldigem Kinderlächeln schaut er auf die Welt und der Föhn, der gewaltige Geselle, schmeichelt um die ergrünenden Berghalden wie ein verliebter Bursch, der von seinem Mädchen Blumen bettelt. Die goldenen Primelsterne leuchten auf den Matten, die Enzianen öffnen die blauen Augen. Die von St. Peter achten es nicht, die Sorge hält ihre Augen. Der Tag entwickelt die alten Bilder. Aus der Runde reiten die Bauern auf ihren Maultieren zur Kirche, sie tragen die dunkle Tracht und die Frauen und Töchter drehen im Reiten den Rosenkranz. Finster feierliche Ruhe waltet, tiefer als je an einer Wassertröstung. Da und dort grollt es flüsternd, Schon nach elf Jahren merkt ihr es, Und die dumpfe Antwort lautet Ahorn. Durch die ganze Gemeinde schleicht das Wort, In zwölf Wochen spätestens sollen Bären und Krone brennen. Wie einsam steht der Bären, das schöne alte Wirtshaus, An die Stangen vor ihm bindet kein Bauer sein Maultier an, Frau Krässens tritt ein paarmal angstvoll unter die Türe, aber die Ziehenden reiten grußlos vorbei und stellen die Tiere vor die Häuser der Verwandten oder vor die Glottermühle. Verfemt ist der Bären. Nein, wie die Glocken zu Leuten anheben, schreitet wie ehemals der Gemeinderat in würdigem Zug die Freitreppe hernieder, voran der Weibel mit der silbernen Losurne, dann der Präsi und der Garde, der den Federnhut, das Schwert und die Binde trägt. Die Männer sind von der Wichtigkeit ihres Amtes ganz durchdrungen. Der kurze Garde ist frisch, aus dem grauen Bart schauen gesunde rote Wangen, die klugen und guten Augen unter den buschigen Brauen sind hell. Der Präsi jedoch, der wohl um den Kopf größer ist, schaut abgezehrt aus, und die paar mächtigen Furchen im glatten Gesicht scheinen noch länger, noch tiefer geschnitten. Man würde glauben, er wäre von den beiden der Ältere, wie er aber so mit den anderen geht, muß jeder, der ihn sieht, denken, er ist halt doch der presi Als letzte fast treten Josi und Eusebi, die sich von Vroni verabschiedet haben in die Kirche, jener ruhig, aber bleich. Die Neugier der Dörfler, die nach ihm sehen, ist ihm zuwider. Mit einem seltsamen, sorgenden Blick begleitet Froni den Bruder. Er hat kein Wort von Beate Indergant erzählt. Blass, müde und stumm ist er im Lauf des Vormittages heimgekommen. Jetzt geht er am Ende noch als Freiwilliger an die weißen Bretter, denkt Froni. Kaum ist so ein lieber Bruder da, hat man schon wieder seine Qual um ihn. Der Weibel riegelt die Türe vor den Weibern zu, die betend und jammernd im Kirchhof knien. Mitten unter ihnen kniet toten Pfahl Binia. Ein Zittern läuft durch ihren Körper, mit der schmalen Hand stützt sie sich auf die Erde des Kirchhofs, auf den Staub der Dahingegangenen. Sie zuckt. Todesgedanken. Und sie ist noch so jung. Aber was ist nicht im Teufelsgarten entsetzliches Geschehen? Und steht dort nicht lächelnd der grässliche Kaplan? In der Kirche hat sich der Gemeinderat um den altertümlichen Altar gestellt und der Präsi spricht das heligen Wassergebet. In den geschnitzten Stühlen harren 117 Bürger den dunklen Filz vor dem Gesichte und beten es mit. Nun sinken die Hüte und wie aus Erz gegossen, ein feierliches Antlitz am anderen, stehen die Männer. Durch die gelben, roten, blauen und grünen Scherben, welche die heiligen Figuren in den Fenstern zusammensetzen, fallen die farbigen Bündel der Sonne in den golddurchsponnenen Raum und zeichnen dem einen ein gelbes, dem anderen ein rotes, blaues oder grünes Mal auf das Kleid und von draußen rauschen die brünstigen Gebete der Frauen. Nun redet der Presi, und jeder spürt es, so schön, so warm und eindringlich hat er noch nie gesprochen. Jeder denkt, es ist ein Elend, dass man diesem Manne ein Leid antun muß, wie spricht er furchtlos in die siebzehn, unter denen kaum einer ist, der ihn nicht grimmig hasst. Wie, wenn er es nicht wüsste, so frei steht er da, und doch weiß er es, er hat gewiss eine Ahnung vom Ahornbund, nur nachgeben kann er nicht, darum muß man den Bären verderben. Jetzt verkündet er die alten Satzungen und fragt, ob sich niemand freiwillig meldet. So ein Knechtlein wäre oder sonst einer geringen Standes, der liebt ein Mädchen und der Vater will es nicht zugeben, so mag er sich melden, an die weißen Bretter steigen, für seine Liebe und der Gemeinderat wird ihm Freiwerber sein. Schweigen. So einer wäre, der hätte heimliche oder offenbare Schuld, will aber die Heligen Wasser richten, mag er frei vortreten, und wenn er an die weißen Bretter steigt, so soll ihm, was er vergangen hat, nicht mehr angesehen sein, als es unsere Altfordern dem Matisjul angesehen haben. Gar nicht. Der Gemeinderat mag dann vor Gericht den Brauch des Tales darlegen und im Namen der Gemeinde um seine Freiheit bitten. Schweigen! Der grässliche Sturz Seppi Blatters lebt noch zu frisch in der Erinnerung aller. Hätten die Gemeinderäte aber vom Altar nach Josi Blatter geblickt, so hätten sie wohl gesehen, wie er den kalten Schweiß von der Stirne strich. »So lasset uns den Losen«, spricht der Presi. »Nach alter Sitte ist siebenundsiebzig die Loszahl. Will es jemand anders oder soll es gelten?« Schweigen. Jeder der Männer hebt seinen Filz vor den Mund, das Summen des Vaterunsers füllt den Raum. Der Präsi hebt den Losbecher, spricht sein Gebet darüber, verschließt ihn mit dem silbernen Deckel, rüttelt ihn und wendet ihn dreimal feierlich. Das gleiche tun der Garde und die folgenden Mitglieder des Gemeinderates, und der Letzte, der es tut, stellt den Becher wieder auf den Altar. Der Präsi spricht mit lauter, klarer Stimme. »In Gottes, in Jesu Christi, in der Jungfrau Maria, in St. Peters und aller heiligen Namen, so wollen wir losen.« Und er hebt den Deckel der Urne ab. Da formt sich bankweise der Zug zum Altar. Mann hinter Mann schreiten sie feierlich heran, die von St. Peter. Nur die Alten und Bresthaften bleiben zurück. Am Altar tut jeder einen Stoß, langt in die Urne und von den Stufen hinunter bewegt sich der Zug zurück in die Stühle. Dort betet jeder wieder in seinen Hut und öffnet sein Los. Den letzten Gliedern der Gemeinde folgt der Gemeinderat und das letzte Los nimmt der Präsi selbst. Langsam und feierlich vollendet sich die Zeremonie. Kaum mit einem Laut verrät sich die grenzenlose Spannung, die über der Gemeinde liegt, denn es gilt als ein Zeichen der Schwäche, sich hastig oder neugierig zu zeigen oder Freude zu äußern, wenn die schreckliche Zahl glücklich vorbeigegangen ist. Doch leuchtet jetzt manches Auge mutiger. In Gottes, in Jesu Christi, in der heiligen Jungfrau Maria, in St. Peters und aller heiligen Namen, der, den das Los getroffen hat, mag stehen bleiben. Alle anderen setzen sich, nur der junge Peter Tugi ragt einsam aus ihnen. Jede Farbe ist aus seinem Gesicht gewichen. Peter Tugi, habt Ihr das Los? fragt der Presi feierlich. Ja, sagt der junge Mann. Es klingt wie ein Schluchzer. Seine junge Frau ist ihm kürzlich gestorben. Er steht mit zwei Kindern und dem alten Großvater allein ist aber sonst fast mit dem ganzen Dorf verwandt und nicht mittellos. In einen seltsamen, klagenden Laut löst sich das Erbarmen der Männer aus. Ein feierlicher Augenblick. Da schnellt Josi Blatter aus der Menge auf. »Presi und Gemeinderat, darf ich reden?« fragt er bewegt. »Sprecht, Blatter«, sagt der Presi, indem er den jungen Mann neugierig doch mit warmer Achtung misst. Josi errötet und verwirrt sich unter den vielen Blicken, die verwundert und misstrauisch auf ihn gerichtet sind. Will er an die Stelle Peter Tugis treten? Er schluckt ein paarmal Mal, unsicher zuerst, dann immer fester redet er. »Herr Presi, Ihr Gemeinderäte und Bürger von St. Peter, obwohl ich nur ein schlichter Mann und erst vor wenigen Tagen aus der Fremde zurückgekehrt bin, wage ich es, zu Euch zu sprechen.« meiner lebtag hat es mich beelendet wie mein vater selig an den weißen brettern gefallen ist ich bin in der fremde felsensprenger gewesen und wenn ihr es zugebt und mir die nötige hilfe leistet so will ich von jetzt an bis zum allerheiligen tag für die heligen wasser eine leitung durch die felsen der weißen bretter führen daß alle kennel überflüssig sind und die blutfrohen von st peter lösen es ist die Erfüllung eines Gelübdes für ein großes Glück, das ich erlebt habe, und ich tue es ohne Lohn. Mächtige Bewegung. Man hört dumpfes Murren. Was er sagt, kann niemand tun. Und halblaute Rufe. Prahler! Großhans! Gotteslästerer! Der Präsi aber donnert. »Lasst ihn reden!« »Josi Blatter, ihr habt das Wort!« »Es gibt jetzt ein weißes Pulver«, fährt Josi fort, »das ist wohl hundertmal stärker an Gewalt als das schwarze und heißt Dynamit. Man sprengt damit die Wege für die Eisenbahnen durch die Berge, und wenn ihr euch draußen in der Welt erkundigen wollt, so werdet ihr erfahren, dass damit Werke errichtet worden sind, gegen die ein Gang durch die weißen Bretter nur ein Spiel ist.« Der Bock hier Elpler ruft, »Einen Tunnel habe ich auch schon gesehen.« andere Stimmen sagen, »Hört, vielleicht hat der Plan doch Hände und Füße.« Wieder andere grollen, »Nichts Neues in St. Peter, wir haben am Alten genug.« Dritte drängen, »Nur reden« und vierte mahnen drohend, »Nein, abhocken, Rebell«, so schwirren die Rufe. Da mahnt der Garde, »Er hat das Wort vom Presi. der Bockje ruft, aber er kommt nicht durch die Wildleutfurren. Josi Blatter fährt fort. Durch die Wildleutfurren baue ich eine Mauer, setze den Kanal darauf. Darüber ein starkes, steiles Dach aus den dicksten Balken, darüber ein zweites, wasserdichtes aus Steinplatten, die ich mit Zement, einem gelben Pulver, verbinde. Ich lehne das Dach dicht an die Felsen der Furren, die ich ein gutes Stück empor so verbauen will, dass die Lawine keinen Angriff findet, wenn sie kommt, und dass sie machtlos über die Steinplatten niederpoltern muß Trägt man zu dem Werk ein wenig Sorge, so hält es tausend Jahre. Hm, es scheint, er versteht etwas. Laßt euch nicht ein, das ist Aufruhr und Todsünde. Er ist noch der alte Rebell, verwirren sich die Stimmen. Eine unbeschreibliche Erregung herrscht in der Kirche. Das Klopfen der geängstigten Frauen, das durch die schwere Türe dringt, vermehrt sie. Josi kann vor dem Lärm um ihn nicht weiterreden, fast hoffnungslos sitzt er ab. Da reckt sich der presi machtvoll mit funkelnden Augen und mit glührotem Kopf vor der Gemeinde auf. Ihr Männer von St. Peter spricht er mit zwingendem Klang der Stimme wir wollen das angebot josi Blatters nicht leicht nehmen er hat von den ingenieuren der englischen regierung in indien gute zeugnisse erhalten er war der kopf einer abteilung von über hundert mann und die engländer sind ein tüchtiges volk prüft also das großherzige anerbieten es handelt sich wenn das werk gerät um eine wunderbare wohltat für uns unsere kinder und kindeskinder weil aber die angelegenheit so wichtig ist so meine ich, die Gemeinde sollte eine Abordnung in die Stadt schicken und beim Regierungsrat fragen, was vom Plan Josi Blatters zu halten sei. Ohne ihn können wir nicht vorwärts gehen. Er müsste auch zwischen uns und den äußeren Gemeinden vermitteln, dass die Heligen Wasser einen Sommer lang stillstehen dürfen. Wir wollen aber rasch handeln, damit wir in acht Tagen wieder Gemeinde halten und entscheiden können, ob wir das Werk annehmen oder nicht. Ich weiß, dass ihr mir alle grollt, aber Gott im Himmel weiß es auch. Wenn ich schon nicht immer eure Ansichten teile, habe ich es doch immer gut mit St. Peter gemeint. Ich will das Amt, das ich zwanzig Jahre bekleide, vor eurem Groll in der Maigemeinde niederlegen. Folgt nur jetzt noch einmal meinem Rat. Nehmt das Angebot Josi Blatters ernst. Ich bitte euch herzlich darum. Mit hinreißender Wärme mit strahlendem Auge, zuletzt mit einer Bescheidenheit, die die Herzen bezwang, hat der Presi geredet und alle verwirrt. Ist das der hochmütige Mann, der dem Dorf den harten Höhnischen Bescheid gegeben hat? Sein Auge sucht Josi Blatter. Ein kleines, unendlich schönes Lächeln geht um seinen Mund. Ein Lächeln, bei dem Josi ist, es schmelze der Hass aller Jahre hinweg. Er ist wonnig bestürzt über den Blick. Nun aber hält der Glottermüller mit seiner hohen Weiberstimme auch eine Rede. »Nur nichts Neues! Die Wasserfron ist St. Peter von Gott auferlegt, dass wir nicht übermütig werden in Bosheit. Josi Blatter ist ein Aufrührer und bleibt ein Aufrührer und wie früher gegen das Dorf wendet er sich jetzt gegen Gott und seinen Himmel. Ich sage nichts Neues, keine Abordnung!« Nichts neues keine abordnung fielen einige ein andere riefen fort mit der blutfrohen Peter Tugi saß da wie ein Gerichteter dem man das Leben zu schenken im Begriffe steht mit Hilfe seiner großen Verwandtschaft beschloß die Gemeinde die abordnung an den Regierungsrat zu schicken und bestellte sie aus dem Glottermüller, zwei weiteren Anhängern des Alten, dem Garden und dem Bockje -Elpler, der halb an Josi Blatter glaubte. Den Presi aber überging die Gemeinde in der Wahl. Bis die Abordnung über die Antwort der Regierung Bericht erstatte, solle Peter Tugi bei seinem Los behaftet sein. Ein Krieg hätte das Dorf nicht mehr aufregen können als der erstaunliche Ausgang der Losgemeinde. »Der Presi höhnten einige grimmig, »hat uns mit seiner Schlangengescheiten Zunge wieder einmal erwischt. Hütet euch!« »Dass Josi Blatter mit seinem Gelübde gerade auf die Zeit zurückgekehrt ist, wo die Wildleutlawine gegangen ist, bedeutet etwas, ein großes Glück oder ein noch größeres Unglück«, meinten andere. Nach der Losgemeinde hat Eusebi noch einen Gang zu machen. Froni wandelt mit Josi durch das ergrünende Feld und schaut den schweigsamen Bruder mit ihren blauen, treuen Augen traurig, doch mit grenzenloser Bewunderung an. Josi, sagt sie, du bist also der Mann, der uns geweissagt ist in den alten, heligen Wassersagen, die da melden, es wird einer kommen, der stärker ist als Mattes und wird St. Peter von der Blutfron an den weißen Brettern erlösen. »Du bist also der Mann, Josi?« »Ich hoffe es«, erwidert er mit einem bleichen Lächeln. »O oh, Josi«, versetzt sie, »es ist schwer, dieses Mannes Schwester zu sein. Und in den alten Sagen steht auch, es müsse eine Jungfrau über dem Werke sterben.« Er zuckt heftig zusammen, er schlingt den Arm um die Hüfte Vronis ich weiß nur daß ich mein gelübde erfüllen muß sagt er ernst es ist für binja dafür daß sie rein und treu geblieben ist und wenn es sein muß sterben wir beide für das werk aber gewiß nicht eines allein da sieht Vroni das grüne feld nicht mehr durch das peter tugi der vom los getroffene mit seinen kleinen kommt er spricht zu ihnen seht das ist der mann der euren vater retten wird er wendet sich zu den Geschwistern. O Josi, könnte ich es dir einmal danken, was du an diesen Kleinen tun willst. Siehst du, Vroni, sagt Josi bewegt, und ich kann nicht glauben, dass ein Segen zuletzt in einem Unglück endet. Wenn es aber wäre, so tue ich doch, was ich tun muß Ende von Abschnitt 17 Gelesen von Eva K.